0: 这张照片看起来是在武汉，其实是很蛮重要的一个时刻，蛮重要的时刻。这这个这个呃，二民国二十七年在武汉就有一个很重要的最高军事会议。经过经过这个白衣山，经过南京屠城，经过这个这个这个呃台儿庄，台儿庄虽然胜了，最后徐州还是没有守住，日本人又大军入侵。把徐州打下来，打下来了。呃，那个时候是很难抵挡，很难抵挡日军的日军的猛攻，攻的猛，这个这个这个攻势的。那这个时候就在国军就在思考如何制定一个抗日的一个大战略。这是我父亲在这个时候就提出了一个很重要的对抗日战争的一个一个战略啊，这是以小胜为大胜，以空间换时间。以游击队辅助正规战，对日本人做持久战，啊，对日本人做持久战。呃，这个、这个、这个这，这个就、这个、提出来了，得了最高军事委员会的采纳，就变成抗日的最高指标，非常重要。因为无法跟日本人正面作战，无法跟人。我父亲他们的战略是把日本人要拖垮他。我父亲跟我讲过。他得这套战略，他的他的他的启蒙，他的启发，由于看到这个，他他研究各国的军事史，呃，各国军事史，他研究到，俄法战争，这个拿破仑侵侵俄国，啊，拿破仑侵俄国，拿破仑这个军队是真是很很凌厉啊，攻势很凌厉，俄国是处于弱势，以弱势的国家怎么呢？俄国那套把拿破仑军队万恶。广大的俄国内地拖，把他的补给线拖长，消耗拿破仑军队，后拿破仑军被拖垮了，拖垮了。呃，中国那个情形跟俄国也相似，啊，把日本人的补补给线拖长，拖到中国内地去，中国内地是交通落后，日本的那个先进的那个先进的这个这个这个战车什么很难开进去。很难开进来啊，所以把日本人限制在点跟线上面，广大的广大的面空间还是掌握在国军手里。这样子呢，把日本人拖垮。后来我在我在我在南京，在那个呃武汉，我都在他们的大学里边。就是在在在在这个北京人民大学，我做了几个几个演讲，也是讲讲这段历史。我讲到这一段的时候，尤其第第一次第一次在南京东南大学我，我讲在东南大学讲到这一段的时候，我我没有改，我没有意识到那边的一些一些一些论述，我就我就这么讲了。我说这这个这个啊、呃、对日唱、呃、这个我父亲提出来对日啊、呃、做持久战。那个学生哗然，下面啊，他说：“这是毛泽东提的，呵呵这是这是毛泽东提的。呵呵”我我我我就讲了，我讲算一下日期，哎，我父亲比他早一点。呵呵我父亲提的这个，其实我父亲很早以前，很早以前他看由他的那些论述里面，已经讲了这一块，已经讲了持久战这一套思维了。而且那个时候我在想，那个时候国军是抗战的主流，抗战抗战的主流不会去听，不会去采用共军的战略的。那时候不会去听共，那时候那时候呃那时候那时候,那时候,那时候这个毛泽东还在延安。还在山洞里头、啊，还还在延安那边，那边那边在在计划这东西。我想不不那么容易传出来。我想国军那时候我父亲不那么容易看到他的持久战的呢。而且即使看到了，我想因为那个不是共军在打这个嘛这些啊，那个是是共军打游击战哈，不不这主主战场在在国军这里，我想他不会大概不会听他的哈，不会去用，不会采用。采用毛泽东的，不过那本教科书都这么写，那本教科书抗日的抗日的这个这个战略，毛泽东的持都是都是听毛泽东的持久战。而、哦、我讲的时候，我我不晓得，这很有意思，两边的史观不一样啊，两边史观不一样。不过这里好像也不大提我父亲讲这个，讲起来的话也是好像是是是是蒋总统的、就是、看法，<笑>所以。好像是是蒋总统提出来的，<笑>好像是不不是不是白崇禧提的，是吧？是是是我父亲提的，有有有可是考考生，我还去找那个房子，在在武汉的时候是一个银行，在银行的下面的密室，因为是日本人轰炸，找到了，是他们媒体替我找的找到找了这间，当时开会的时候是很重要的一个会议，往下。同一天呢，啊，万象。后来我父亲当行行行人主任，啊，桂林行人主任。这个时候可能是我父亲在抗战的时候，那个军权最高的时候，已经管了三个战区，第三、第四、第九，几乎西南半半边都是我父亲在管。但这个在西桂林是在桂林造的啊，在桂林造的，呃呃，在这个地方呢，他地他这这。做桂林先生有几个战争很重要，第一是长沙会战，大家都知道，血约啊，第九战血约在打这个长沙会长沙会战，我归我父亲的管辖啊，战争一起呃、啊、打了长沙会战。那么第二呢，很重要，还有一个昆仑关，昆仑关之役啊，那个也是很重要的一个桂南会战万象昆仑关，昆仑关是那个那个、那个、那个南宁。南边，啊，很重要的一个要塞，很重要要塞。那个打昆仑关、昆仑关之战的大环境，不是的背大背景是如此。日本人把中国的那个、那个、那个海口通通封锁了，通通封锁了。外面的战略物资要运到中国来，指，那个时候只能靠越南那条路线啊啊，只能靠越南进的去。日本人要切断这个。要切断切断这个这个、这个、这个国军的这个，就就发动桂南、广西南边这个战争呢。昆仑关是重要的一个，日本人占领了。这个古来是兵家必争之地，宋朝是大将狄青在这边打过仗的，在这边在这边在这边打过仗的，啊，这昆仑关，呃，很险要。非常险要的是，要去攻还攻坚，要往丈打的是吧？很困难，很困难。日本人先占了，占了这个，那我估计他们就是要要打这一仗，很很出名的昆仑关攻坚战。往下，这张照片啊、呃，因为昆仑关这个难打，是这这国军呢只有最精锐的、最精锐的这个这个、這個、这个兵都出来了。最重要是杜聿明的第五军，完全是完全是机械机械配备的，机械配备的啊！第第五军，这是我父亲，这是我父亲。那么<笑>、啊、看不见了啊！这个这个时候在在在在出征之前阅兵啊，那时候那个时候那个时候的国军的将领啊。非常重要，这些将领徐天尧啊、杜立明啊、夏夏威是的，广西军郑洞国、邱金、邱清泉，全是国军的一时之选，都参加了啊，都参加了攻攻坚，打得很惨烈，来来去去拉回档啊，打得很惨烈。后来把那个攻下来了，攻下来了，呃，国军也是死亡很惨重，快几乎两万人阵亡，日军也有五千多人阵亡，他们的。中村正雄的旅长被打死，这一仗打得很凶的啊，这是也是也是出名的这一仗。往下、啊，血战昆仑关。这个时候、这个，这个这个这个这个是我日本照片，是在《良友》杂志上面，《良友》杂志上面上面这个。你看到后来他们在在岩洞里头呵呵，广西很多岩洞，啊，广西很多岩洞，他们开会在岩洞里面开，那日本人整天炸，整天整天炸。这是我父亲，这是。十九，军的蔡还有名的蔡廷锴，蔡廷锴、啊，这是张法奎、啊、他们的这些将领在里面开会，往下。后来打完了以后，打完了以后，呃，到今天还有那个阵亡将士墓啊，他有有有一个碑，我父亲写的蛮长的一个碑文，纪念纪念当时的阵亡阵亡将士，往下，胜利了。看一下，胜利来临，在南京受降书，呃，这这是蒋介石这个这个拿受降书啊，那是文武百官都都都都到了，啊，都到了。呃，抗战胜利，中中日抗战这个昨上个世纪的确是非常非常惨，非常非常惨的时候，打完了以后。中国已经国困民贫，差不多有一千万人民的财产损性命损失不可以估计，就是上千万人伤于这一仗，伤于这这个中日战争，有国军国军兵都死了两百多万，打死了两百多万，连将官都有两百多名。你想想看，将官两百这。亡于这，亡于这个这一仗的空军，连空军都四千多，快五千人被打下来，阵亡，那是惨烈可知，惨烈可知。可是打的虽然是要很持平的讲，还很持平的，日本人的军队是厉害的。你看他们打，以美国人那么强的军事的，他们打太平洋，太平洋浴血，太平洋战争，冲绳岛、硫磺岛。连打得很凶，很凶，很凶，很凶。日美军都已经也是伤亡那么厉害，你看看那个在在缅甸的时候，英国军队被日本人打得投降，宣传起来哈。所以中国军队以那么劣的军事军备，能够撑了八年，大不容易，大不容易，就是靠一股精神力量，就是靠一股精神力量打到底。那个时候打到最后的时候。这这日本人已经到了贵州，贵州了的，打到贵州的时候，重庆已经震动了的，有这个意思要可能要往大西北迁都，还要站到底，这是跟日本人是打到底。日本人那是国军，有打死了很多，被俘虏的，有些逃亡的，可是没有没有大规模投降的，没有，陈是军,军是是是撑到底的。就是拉来看看，法国人跟,跟马奇诺防线一一崩溃，法国人就投降了，啊，那个那个，其实欧洲很多被日被德国的闪电战打败了，日本的闪电战在中国没有奏效，被抵住了。当然，他两边作战打打那个打珍珠港那个是他大失策，是大失策。不过日。中国这边经常拖着他两百万军队陷在中国的战场的泥沼里边，这个也是很重要的一个因素，很重要的一因素，消耗日本人啊，日本，这是抗战胜利了。我刚刚讲的时候，因为是可以说是惨胜，可以说是惨胜，一场惨胜啊，牺牲这么大，所以你看看这个当时这些这些这些将领，这个是这个是冯玉祥。这是陈乾，这是我父亲，然后这孙科、于右任这些文武百官，你看他们非常的严肃，而且沉重，他们感觉到那个抗战的应该是很欢乐的，很的，很是了无喜色。的，我想他非常感觉到，感觉这一场战争的重量真的，非常非常沉重的一个。往下，叶林，一九四六年。还都了，从重庆环都到这个，到到到这，这、就是很当时可能是，呃，这个这个国民党国民政府，可能是那个时候声誉最高，的声誉最高的时候，首先是国际上是四强之一，而且刚刚战战胜完，还有受到全国民众的这个这个欢迎的，回南京，你看啊，抗战八年，向国父。这个在天之灵啊，告慰在天之灵，这就这个是蒋介石，这是我父亲，这是何应钦，这是国民党的那高高级将领，通通在了，通通在了，在这一个那一刻，就是抗战胜利的那一刻。往下，同一天，在中山陵，往下，哎、啊，这倒蛮有意思，也是同一天，也是同一天。在灵旁边有个灵谷寺，灵谷寺呢，它有个阵亡将士塔，他们去祭拜那个阵亡将士的时候，呃，坐在地上吃野餐，蒋、呃、的蒋先生的照片都是很严肃的，在坐在地上吃野餐这一张是比较这个比较轻松的时刻，你看啊，三个在吃野餐比较像，表现是妄想。啊，这一张也比较比较轻松的时候，是讲五十九岁生日，啊，在在这个应该在重庆，啊、呃，蒋夫人宋美龄替他祝寿吧，切蛋糕，切蛋糕，嗯、呃，讲跟我父亲的关系起起伏伏，非常微妙复杂，可是跟宋美龄关系不错的，<笑>跟宋。跟宋美龄关系不错的，我父亲蛮蛮蛮,蛮佩服宋美龄，这个这个、这个、这个，在在抗日的时候去去做外交宣传抗日，在美国啊什么，宋美龄大概对我父亲的军功啊也也,也那个，不，他们俩处的不错。再往下，这个时候在开开国民大会吧，在时候开国民大会，这是这,是这是朱朱家华吧，这个往下，这一张。看起来这一仗啊，这背后，我、呃、我拿点时间来讲讲这个很重要的。北伐的时候，蒋白关系很好，所以负了重任，打到、呃、完成北伐。完了以后，两根蒋白关系就分裂了，打打仗了。抗战的时候八年又合起来了，合起来了。这国共内战的时候。两人的关系渐渐又又分歧了。中间很重要是这个，这个时候，民国三十五年五月二十四号，在沈阳，东北那个地方，啊、呃，这个我我父亲常常跟我讲，他跟我讲过很多次，这这这这一章，这段是什么哪一章呢？是1946年就这一章。五月底到六月初，东北第一次四平街会战，东北第一次四平会战，一打完仗，一打完这个这个、这个、这个中日抗战，国共两军就抢东北了，都进军东北，一天都没有等，朱德那时候红军的领袖，朱德马上发七道命令，往东北。开局开始，林彪这个这个到东北去，国民党这边也赶快运了这个这个这个最精锐的呃军队到东北。那时候一开始就东北就完了，以后国共马上就军事冲突了。嗯，人、哎、家常常问问起来就是现在国民党的大陆失败失失败什么？怎么失败的？常常在研究，很多时候都是啊，政治、军、政治、经济、文化、教育，很多很多很多很多的原因，很多原因啊，啊、呃！可是我父亲他的回忆里面还讲啊，这些都是原因，很多他觉得主因还是军事失败。的确，我。国民党在国军在大陆失败的时候，是跟共军一仗一仗一仗一仗一仗打，打到最后打败的，是军事是主因，他认为啊，军事是主因。而军事主因的时候，他认我父亲认为说，国民国军犯了很多军事上战略战术的错误，一错再错，三错四错，他说这个这个、错下来，还要最后这个结局如此。第一大错就是这个时候。那时候，这个、这个、这个，一九四六年第一次国共国共大规模的战争的大规模战，在因为那时候共产党一去到东北，已经占领了北满、哈尔滨、长春这这这个这这一带，国军在南满、沈阳啊,啊，这这一带啊这一带啊，两军在在在在抢。在这个时候就在中长路上面，四平街这个地方，中长路沈阳跟长春的中间，在四平街。四平街是一个非常战略、很重要的一个位置，在那边拉锯战打的。呃，中共共产党是第一块王牌，林彪战将出出征了。那么国民党这边呢，是杜聿明他们。也是最好的美食的，孙立人、杜立明、陈明仁、什么廖耀湘，都是一些国民党最好的装备的一些军队，啊，一些军队在那边打，双方在视频街上各出动了十万，十万军队打，打得很凶，拉拉锯锯还打不下来。这个节骨眼的时候，蒋介石、蒋良正就就派派我父亲到东北督战。到东北独占，我父亲一飞到东北独占的时候，三天，四平街就打下来了。四平街打下来，真的这个是节骨眼打下来的时候，那时候这个这个啊、呃，我国军这边有情报，说是长春市里边有六千苏俄的红军，所以国国民政府、南京政府。就就命令杜立明的军队不可以越过辽河，不能往城城中打，了，怕打进去造成国际事件，中俄之间会起来。我父亲那时候在在这个时候就开了一个很重要的军事会议，在火车上面开的。参加的其中有一个有一位就是现在也后来变成中国时报董事长于继忠先生，他那时候是就是当时的。这个呃，政治部主任，政治部主任，他参加的，我就访问过他，他把当时的实情都告诉我的。在参加我父亲担任那边，还有杜聿明，还有几个军事的这个领袖，还有那似一些政政要，都在火车上面，啊，都在火车上面开开开会。火车上面开会的时候，大家都一直站着说，应该乘胜追击。林彪军队打完了这个视频就是大败，急速往这个北边撤撤退。那个共，中共那个时候刚到刚到东北，还没有民众基础。东北基本上呢，不像华北，不像那个那个西北那边，共产党经营很多年，有他们的基础在那里。东北他们没有基础的，东北的时候是日本人在在占领东北很多年，对。对对，这这个没有民众基础。第二，那个那个，他们没有这个开始的时候没有这个对阵地战的正面作战的经验，基本上是打他们打的是这个游击战。这次正面战争，国军有飞机有大炮，不是这样子的火力重的不得了啊，火力很厉害，把他们打的把那个共军这次打的大败，林彪大败。急速往北边撤。我父亲那时候在在在火车上面就说：“杜立明啊，他们都赞成，趁胜追击往前打。我那时候”我父现在是就就就问，我这完于世忠讲的，问了杜立明几次，说：“你有没有把握把长春打下来？”朱立明说：“有。”我父亲拍板说：“好，你说有，我要要你负责，你去打长春，打下来。”南京那一边，我我来负责，啊，然后呢，得到这个时候拍板以后，国军就往长春打上去了。我父亲就飞南京向蒋报告，跟蒋报，蒋也听了这个事情。当时在南京还有很重要的一件事，就是马歇尔在那边调停，马歇尔到中国来。马那个时候，马歇尔啊，一九四六年，他在那边已经好啊、呃，已经好几个月了。调调停国共内战，国共啊要,要停要停战，要国共组织联合政府。美国人他们以为什么都懂，呵呵他们以为什么都，么？他们以为他们非常懂共产党、懂国民党、懂中国人，他其实什么也不懂，是吧？美国那时候，这个这个马歇尔。如果对中对国共两个党斗争史两个有一点点常识的人，这两党怎么可能组织联合政府？啊，怎么可能组织联合政府？是这个马歇尔一厢情愿压迫这个这个这个这个、这个、要组织联合政府。共产党不听他的，共产党没有接受美元，他不听他的话。那国民党要接受美元，他就整天威胁威胁蒋介石你要是不听的话，我就切断美元。”整天在危险，那这个这个，我都讲到很多顾虑。这但是跟这个时候就跟着父亲，因为自己很大嘛，就跟我飞一起飞沈阳了。就这个时候，飞了沈阳，一他一到沈阳，长春已经打下来了，长春已经打下来，这个这个这个呃呃林彪的军队溃败打败，上野孙立人那时候是第一军。完全是美式配备，一直追，追到松花江以北，过松花江，哈尔滨已经遥遥在望，一百里，哈尔滨在望，一下子可以把哈尔滨打下来的。后来看了我的，我看了一些资料，就是毛泽东已经发电报给林彪，守不住了的这那个这个哈尔滨，已经准备东北局，已经准备打包，准备要撤退了，在这个接骨眼上面、啊。我父亲立根讲利剑呐，这个时候一定要乘胜追击，把东把哈尔滨打下来，把齐齐哈尔打下来，把佳木斯打下来，把东把北满整个打下来，然后我父亲再再有个计划就是组织三百万民团。我父亲在广西支广西的时候，他以以组织民团出名。啊，他说在在,在东在东北组织三百万民团，把东北整个基层把它稳固下来，然后把这些这些国民党最精锐的军队调到华北去，打聂荣臻，聂荣臻在在在在在,在这样子打才是整个的大战略如此。啊、呃，我父亲的回忆录里边啊，这地方在写的是在长春的机场里边。三番四次，力谏跟跟跟讲，他说让我留在东北，我来指挥，把这个人打下来。讲了好几次，讲没听他的，要父亲说你回南京去，那刚刚发表国防部长，你回南京当国防部长，这里的事情让杜旅明来来来这个这个这个这个处理。我父亲没办法，只好听命，回到这个南京去。拿晓得蒋在这个时候，六月六日，你看现在是五月二十四号，六月六号，你看突然间他发片面发停战令，自己打胜了的，林彪大败溃败的，溃不成军的已经啊，已经到了都那个哈尔滨要拿下来了。这个这个孙立人的部队已经已经在那边，马上要打攻打哈尔滨了。蒋的命令一下到，停战。啊，那个孙立人孙立人那边简直跳脚，简直这不这个这个时候啊，这个时候就这个时候停这个停停,停战这一次，啊，这这一停战，后来又延长一连二十几天，就让林彪的大军有了喘息的机会。后来，林彪半年的时候又反扑回来，呃，这个后来就是辽沈大战，把东北整个是整个吞掉了，而且林彪的事业做大，变成从从剩了几万人变成一百万大军，从东北打到海南岛，就这个军队，就是这一支军队，啊，这个时候就接骨眼就就是、在这个，就是这张照片那个时候，我父亲跟他跟他怎么讲，后来我父亲说说是。在台湾跟我讲过几次，他终身的憾恨，最大的憾恨就这个。蒋介石自己也承认了，在他大家可以参考他《苏而在中国》那本书里边他自己检讨，他说国共内战最大的错误就是这个停战令。他这个不光是影响了东北，影响了整个盘全盘全盘这个他东北太重要了，如果东北稳下来。华北可能徐蚌淮海战争都要改观，都要改观。这是我父亲跟他一个很重要的一个分歧的地方。十年后，我父亲给他写一个一个密函给他的时候，给蒋介石一个密函，那个不是为这件事情，为了蒋介石派特务来跟我父亲，我父亲很气，就写了一个密函给他。写了一个名言给他，中间提了这个事情说，说我讲的话你又不听，<笑>我先把个江山丢掉了。现在你还拿特务来看我，<笑>意思就是这个意思，写的很客气了。<笑>意思就是又讲这个事情，十年后再讲这个事情，啊，所以呢，蒋介石也是十年后写著书啊，在东书啊，在在中国也是检讨这件事情。后来国军的一些将领们。国军的一些将领们，他们检讨都讲，这个是最大的错误，第一大错误。国共内战里边，第一大错误是国军最好的机会，最好的那时候国军跟国共之间他们的比例，国军是五百万呢、啊，共军只有一百多万，不成比例的。国军有空军，有海军，有有美美式配备。而且他是他是主，他是这个执政主政府，各种的优势，各种的优势，这样子，第一个败仗在这里，第一次在，这个兵家分秒必争，一鼓作气，这个你想想看，军那个那个孙立人那个军队已经打的那个士气这么高，打的那个哈尔滨了，你把他勒回来，这一下子国军。我说那个那个泄气啊，那种东西说，说不是，说一鼓作气，哈、啊，再、啊、而衰，三而竭，是这个是古训嘛，呵呵这个这是这个，后来国君败的是，就败因从这里开始，这个国君的是，我说这个就是那个时候讲，一来，就人家常人说为什么他会骗骗面。这么重要的一个一个字，怎么会在北平这么轻率的就就就停止了？一来是马歇尔啊，一来马歇尔是有有有有有这个有这个呃原因之一，马歇尔跑到去去广播对中国对全世界广播啊，这个什么什么他这个这要国共内战什么要停啊，他真的很坏事的，呃这个这马歇尔。第二呢，我我我研究这个，他自己承认的讲，他这个错估了工具，他以为林彪真的溃败了，他以为林彪起不来了，他以为林彪这败下去，说我随时还可以打你，我随时还可以这个，没想到林彪他们共产党的那个军队的韧性，很快，他们很快，他们组织他们基层组织，共产党最厉害就是组织民众他那时候有了喘息的机会，他在在东北的时候，他在东北东北局，像陈云啊、张闻天啊，什么什么很厉害的那些那些那些那些那些，你知很快就组织了这个这个这这个，而且后来做国民党一物再误，不光是这个，又把那个这个伪满军三十万伪满军解散不要，东北全部倒到共军那边去，全部倒到共军那边去。所以视野一下子变成一个上百万大军这样子，所错误错误一连串的错误，啊，从这里开始往下，也同样的，刚刚我我、哎、没说，这是杜聿明，杜聿明的命运真是真是早真是真是惨，他东北打败了以后，又把他抓到林林森，又把他弄到徐蚌会战，以后来讲徐蚌会战，往下。就把我父亲弄到南京去，收印给他当国防部长，收印给他当国防部长。啊，王宪，呃，马歇尔
1: ，<笑>
0: 坏事，这个讲的，你看讲的日记上面写，他不是不知道，他知道的，他讲那个马歇尔一到中国调停的时候。他就写了，日记上面写的，日记上面写，他说这个马歇尔很对我们的国情，这个这个一定都是不知道，啊，都完全不知道。他说真误大事，他自己知道的几次批狠批马歇尔，啊，最后还是还是屈服在北。美国人呐、啊，去插手别的国家的时候，坏事的多
1: 。
0: 你<笑>看后来越南、越南、韩国。韩战、越战都是如此，这、就、这是国共内战，国共内战败了很多很多的原因，美国人插手是其中之一，啊，美国人插手其中之一，那么重要的时候他来他捣蛋，抱、哎、歉，他以为他是二战英雄，的确是二战英雄，他是二战英雄，是是是高的不得了，这个这个那个那个声誉、那個、很高，他以为他到中国来。这些人都要听他的。美国人有一种莫名其妙的骄狂，呵呵因为他是第一，世界第一的。他就是所谓所谓 “world police”， 他可以这个制裁东西，叫人家还还对不懂啊，到今天还不懂，令人忧心。从来没懂没共美国人从来没了解过共产党，呵呵我想从来没了解过中共，没有彻底了解，但今天还是。还是不懂我看，嗯，所以所以他那个时候，你看，他来来这边，呃，这个后面又复杂了，在后面是那个那个那个、那个、那个是为了史蒂威，史蒂威的死掉了，呃，我向史蒂威做，我这是一个一个一个一个做一个仪式追悼他，其实史蒂威跟蒋介石两个人势同水火，啊，呃，史蒂威这个得得罪了史蒂威。这个也是美国人对蒋介石指手画脚<笑>，你这样你说啊，两个这这这后来很火，马这,这,这个这个蒋介石叫罗,罗斯福硬把史蒂威撤走了啊，史蒂威就是马歇尔的部下，这下得罪马歇尔了，又得又得罪得罪马歇尔了，所以这个这个这个这个这这个、这个这个、这比较复杂了啊，往下。这个有意思，啊、呃，明三十五年十二月二十四号，宋美龄开了一个在美龄宫开了一个 Christmas party， 呵呵请了很多那个时候的高官的夫人们，就是陈诚夫人，这是我妈妈，呵呵我妈妈带了我跟四哥去的，我也参加那个 party 的，我记得很清楚，我我记得就是那个。那个什么都是那个那个圣诞老人给我们糖糖果一代一代的，我记得很清楚，就是很好玩哦。我记得很清楚，后来我还写下来在台这个南京美龄宫，可是看一看，这不是一个普通 party， 啊，这是这是一个很有政治意味在后面。这个是谁啊？马歇尔，其实是为他开的，马歇尔在在在在中国快一年了。焦头烂额，啊，一事无成。我想那个那个那个那个周美玲就就去安抚他了，开个 party， 开个 Christmas party 给他，啊，我们都去陪他，哈哈哈哈都在跟他开 party、啊。呃，可是看他样子啊，啊，气鼓鼓的，你看看、啊，一点不开心，没办成什么，没办成，灰头土脸跑回去。后来后来后来中国大陆呃失败了，丢了。啊、呃，马歇尔被被被被那个国会，被美国国会共共和党大为攻击，骂的焦头烂额啊！叫他他丢掉中国这么说法，给他算账，算他的共和党算他的账。嗯、啊，他是当国务卿了的时候啊，万下。啊，这个是呃是华北张家口那时候以以前国共那段万下。万下，江西山的。这一张呢，就是选副总统。呃，简单讲，李宗仁出来选副总统，蒋介石不要他选，蒋介石要申科。他他他,他，我父亲也晓得，如果他出来一选，糟了，蒋李白又又要崩掉了这关系，因为他不要他出来选的。而且这个这个这个李宗仁很复杂的，出来选，他背后也有美国势力，司徒雷特支持他。要这样的，要要出来选。我父亲没办法，他宣布了以后，我父亲阻止他，阻止不了。但是他们李白的关，李白的关系，他只好出来帮他。选胜了，往下投票，往下选胜了，是选,选这时候选胜了，选胜的时候副正、这个、副总统，这个你们看出这张什么有什么玄机啊？这一张。呃，两个人的制服不一样的。据李宗仁说，呃，选胜了以后，蒋介石说我们要穿军礼服，啊，他真的跑去信了他，真穿军礼服。后来临时，临时蒋介石一下子换成大礼服，换成大礼服，那个蒋那个李宗仁说被摆了一道，气的要命。他后来说，他说看起来我像他的副官。哪有正副总统穿衣不穿衣一样的,的？这这是这个这个表他们两个人 ，symbolically 两个分分歧到斗，后来后来斗得一塌糊涂，还有两个这之间，后来蒋介石下野，李宗仁当代总统，哦，非常非常复杂的了，非常复杂。从这时候就开始了，从这时候开始，这个贵，中央跟桂系新仇旧恨又来了。从北伐说，他这个时候又来了。往下，这一张看起来是在武汉，国共内战，其实不我想我想这个呃，国军败于两个，败于两个战场，一个是东北，或者变成所谓辽沈之战，一个是淮海，就是徐蚌会战，啊，就是这这是这这一仗这一仗是国共之间最后一个决胜负的一战，这也牵涉了我父亲很深。呃，副总统完了，选完了，那个那个蒋跟白的关系又开始分裂了。分裂的时候，第一就是蒋把我父亲那个这个呃国防部长的位置拿掉，就把他派到华中去当这个呃华中剿总总司令，驻节汉口。我我开始的时候，呃，我父亲愿意去的。不光愿意去，还觉得说那个、时候东北战事吃紧，华北战事吃紧。我父亲的的的,的预料呢，这个共产党的军队下来保卫南京这一战，一定要有个打一场恶战，要及早要准备。及早，我父亲就像我父亲本来他当国防部长的时候，在九江江西那边已经有一个国防部指挥指挥所的。已经跟共产党打过了，跟那个那个刘伯承已经交过手的了。那这次到华中这边来，我父亲提出个大战略，很重要一个战略。第一，守江必守淮，古来的，古来如此。守江要守这个这个这个长江，守长江的话，第一要什把，先守淮河，要守淮河巨险，这是。那个要守淮河这里呢，我父亲认为说，大军应该集结在蚌埠，安徽的蚌埠，因为很近南京，有淮河这边可以据险而守，啊，然后呢，华中指挥统一，统一指挥，统一指挥，五省联防，这么一个大战略。第一个，蒋介石，蒋介石开始这个接受了。接受了我父亲这个这个战略的。那我父亲本来要到这华中去的，临时我父亲我我父亲完全没有准没有没有心理没有准备，临时讲把华中的这个战华中这个战区一分为二，华东划给了刘氏，华东划给了刘氏，在徐州另外成立一个剿总。我父亲大吃一惊。这样一来，把他手枪比手环的这个大战就完全破坏掉了，完全破坏掉。了，我父亲就说，提出提出跟蒋提出警告说，如果这个指挥权不统一，这场仗会败。他呢，自己就必走上海，不肯不肯就任。我看我看我父亲的看我父亲那个历来的这个这个这个这个、这个、这个历史啊，从来没有说是给他什么。职位他他他他还不要做啊，还什么避啊，或者什么选择，毕竟就没有这套的。为什么我在想说，为什么父亲这么激烈的不要这个时候到上海去，不肯不肯就任？他知道这么一来的话，大祸来临，这仗会败的。他早讲过了，早讲的跟跟讲提出来，后来讲，叫好多人去把父亲硬劝劝回来，劝到华中这边来。好了，到华南来。过了几个月了，两军，共军，大军下来了，大军下来了，啊啊，这个这个大军下来，二野什么都都都都下来，六十万军队，国军这边六十万军队，两边最后对峙，决战了，啊，这是非常严峻的这个这个这个情形，国民党的高层，国这个啊。呃，国防部长何应钦，这个还有这个这个、啊、呃呃参谋总长顾祝同，一看形势不对，就写信，直接叫人飞到北平去请示蒋蒋中正，要要我父亲回头来指挥，来指挥这个整个这个华两个角总，我父亲。十月三十号，飞从汉口飞南京，五点钟开军事会议， 5点钟开军事会议。按照那个国鲁圭那作战厅长的回忆说，我父亲去的时候还有蛮有信心的看起来，可是，一看那个那个部署，他一看全盘错误，那个战略部署全盘错误。六十万大军部署在龙海跟金浦两侧，一个死的十字架。一个十字，一个是等于是一字长蛇阵，让共军很容易冲破的。徐州是四战之地，四面都可以打进来的，无险可据。我父亲他对这一代、这一代、这一代的战战战战略非常熟悉，所以他看的是他的他的,他的评估，这败局已定，败局已定，时间。来不及给他六十万大金，没法再重新。他后来离开六天就开打了，来不及重新部署。第二个原因，这是他亲口跟我讲的。第二个原因，那时候的那个那个时候的这个这个这个、呃、指挥那些指挥官，像邱金泉啦、啊、黄伯涛啦、啊、孙元良啦、啊，说这些人，跟父亲没有渊源，都是嫡系，都是讲最亲信嫡系。我父亲他指挥。指挥不动，指挥难指挥。第三，要保卫南京，蒋势必他会飞回来。南京坐镇，蒋有一个习惯，他很重要的战术，他自己来指挥的。他越级指挥，打电话就指挥了。那时候在在东北辽沈如此，后来徐蚌会战也是如此。我父亲说这几个原因，一看，我说这他即使他出来打也没法。这个逆转这个形式，我看看我父亲那一生从，从从从北伐，从从看看，从来他没有没有没有没有怕过难，常常是以小击重，以这个走险棋，走偏锋，讲战略。这么下来，他可可见他那一战，他觉得已经败了，他没法。他一你当然他想一想说，你看看，当初他的战略。又讲又不采用，还要分权，把它全分开分掉，不信任，啊，这是临时了，把这个战这样的不错的一个战局，又要他来又要他来指挥，那个败了以后，所有责任他负，啊啊、而且这个是这个这个责任太大了，他没法没法担承，他拒绝指挥，他就飞回汉口去了，而且他来看汉口那边也打过来了。刘伯承，如果徐蚌这个败了，汉口那边撑得住的话，还有西南半壁。呃，他，我想他那天晚上的这个决决定非常非常艰难，也是他一生中可能最艰难一个决定，也是事后看来可能是最明智的一个决定。他他去打这一仗，那么打法也会败，败了所有责任他要负，即使现在他没有没有要负责任，也现在也也妄想。况下，即使他没有去打头，也后来徐蚌会战败了。啊，国民党这边、共产党那边都都有一个说法，说是父亲在在华中按兵不动，拥兵自重，所以徐徐方徐州会战败了。这当然是借口了。我父亲在第一时间。第一时间，徐州那边调兵的时候，就调了黄维军团、十二兵团。黄维是那时候华中最精锐的一个兵团，十二万人，第一时间就出发了，往徐州出发。在半路，在在这个这个、半路的时候，被共产党包围接走了，黄维被俘。黄维被俘，这是黄维呢，这是他被被俘的军队，这被俘军队。后来黄维。我看了黄维的那个那个回忆录，对我父亲还很怨恨，派他就送死，派他很怨恨，啊，可是都大家都讲说，我父亲好像是勇兵不重。后来我父亲带很长的一个说，他说其实这他十几万军军队被俘了，被歼灭的，他其实心中很沉重，很很很沉痛的，还要讲他很派。按兵不动，这个他还他自己打遍了，所以，我父亲对这个这个很很那个。后来呢，当然跟蒋又有更加的分裂，再加上，我后这个这个徐蚌会战以后，国民党的那个已经摇摇欲坠的政权，我父亲就在在很艰难的时候，就打了两封电报给蒋，希望说这个时候唯一的办法是要把请把美国请出来，英国请出来。这个调停、和谈，否则就打不下去了。是不是？那两封电报后来被解释为逼宫，呵呵要蒋介石下下野，逼宫啊！这是只是建议，这个、非常复杂，非常复杂。大家慢慢看那本书。呃，或者两封两封电报，后来总而言之，这两仗，一个四平街，一个是这个这个徐蚌会战，跟蒋的大大的分歧。也就影响了整个，我想民国的命运，民国的命运。我父亲在二二八的时候非常重要，扮演在台湾很重要的。我父亲那个那时候，那时候就是很快的讲，我父亲那时候来来来来来宣慰的时候，有几个命令，有几道命令非常重要。第一道是他在国防部的时候下了一道命令，不准滥杀，审判公开。那道命令的时候救了不少人，很多人在死刑的时候，我书里面已经引了几个。尤其在高雄的时候，啊、呃，有有几位有几位，几位判了判了死刑的，要拿去枪毙了的，我父亲的命令一到，刚好救了他们。后来他们自己写下来了啊，自己写下来很多这个故事。那这是一道很重要。第二道命令说是，这个学生参加过的不救既往，学生要负他们服学，年纪小，不不跟不不不咎既往，保证他们回来回校。这是第二个。那第三第三道命的时候，很多那时候原住民因为参加过以后害怕，都躲到躲到山里面去了，把他们招回来，把他们招回来，招回来。所以有这三道命还有呢很多改革的。最后的时候，他回到南京的时候，报告说，第一很重要几个措施，第一这个策换成成仪，但是本来高盛本来还不知道，不想换成仪。我父亲说很不行，要评民院的话要撤换陈毅。第二，这个那时候的警备副总司令，副副副副副,副警备司令啊，副警备司令是柯远芬，他柯远芬那个人非常的这个操碎，嗯，做了很多不当的这个，嗯，他这个这个、这个、犯了很多错误。我父亲，这这个这个，像向南京政府似的，要撤职查办，撤职查办。所以这有这两个，有这有这两个，所以我父亲在就是在这个台湾这边二二八的时候，也扮演了相当很呃相当重。那个时候如果说那是非常非常敏感，人心惶惶，呃、嗯、非常敏感的时候，非常人，我父亲来的时候起了一些安定人人心的一些作用，安定人心的一些作用。当然已经发生的事情，他没没法挽回，可是补救的。也补救了不少啊，补救了不少事情。这是我复印整个整个是，还有很多很多很多来不及讲啊，呃<笑>，我想我想我想这个跟大家来几分钟，大家交流一下。我想你们一定有很多疑问，心中有很多问题。现在大家可以可以发问，大家有有有。我想你们来徐蚌了会战的时
1: 候，嗯、呃，当时还有几十天的时间。就是说，如果你父亲这个接受这个，就是说华东交通司令的嘛，嗯，可能局势，嗯会不会像想象的那么坏？因为、呃，嗯当时这个徐州交通这个司令这个刘氏，他不是一个非常猛一样，道吧？嗯，所以把他换掉以后，至少就是说，他指挥上面，嗯，不会，呃，有很多的这个就太大的失误的。所
0: 以，嗯、呃，这个问题就是说，好的，好的，呃，李教授是是这个，呃，不是几十天，六天，只有六天时间。他是十月，他十月三十号到南京的，月十月三十号十十月三十号南京没有，线上起还不没有六天。他这个十一月初就开打了，十一月初就就就十一月六号，十一月六号徐蚌会战就开打了。所以只有一只有六天的时间。他三十一号走的。他三十一号离开南京的，所以只有六天的时间。他完全没办法，完全没办法重新部署，完全没办法这个。所以我想，我想，我想他这个这个，他也他他得考虑在这里，他考虑在这里。他觉得话，这这个败局已定了，这么一个一个一个情景啊。我想他时间上这个也是很大的考虑。如果还有一个月，还有什么几个时，他可能可能那个那个重新部署、重新这调兵遣将还有时间，没有时间了。还有哪一位
1: ？呃，那一段时间就是您父亲在广西，广西所做的那些建设，对于抵挡日军有没有什么呃一些一些作用影响？那之后广西是朝着一种怎样的方向不断发展？您请
0: 。我我父亲在不在广西这个这个这个、这个、这个治理广西，的时候，很重要一点，他是组织民众，他他在那边啊，不们就就训练民团。那时候，那时候广西，广西，那次广州，几乎全省皆兵。那时候的这个学生也也受军训，所有的公务员什么都受军训，就是等于等于这个那个这个民民兵民团的那个组织很很严密的。后来抗日的时候，的确发生了发生了这个这个效果的，发生了效果在。在广所以日军对于对于这个广西军这这我讲广军跟日本打的时候打的是蛮蛮厉害的。牺牲也很惨重的是吧？打得蛮厉害的，就是广西军事有有有他，他基本上他在军事上面比较能善战的一个军队，就是那时候广西，我想训练训练有素有
1: 关系。今天的演讲不是史观，是提供了很多具体的史料。OK， 这个就像这就那个就像那个这些照片一样，那样的话你就不能说他有兵之重，对不对？而且我说徐宝贵他们整个的都是国民党中的共产党的伪典党员，啊，就是他表面上是伪军，就是外部上把你的所有援军吃掉的这个战法上，这是第一。然后第二个，我是觉得，呃，这个白崇先呢，与其是说是提供了呃这个白将军的史官，不如说他就是根据这些史料，把他自己他参考了很多东西，所以你们只要去读那本书，你会发现。举个例子，就像这个，就像这个《良友》杂志，这个不是他编的，这个也不是这个台湾的军编的。OK， 所以现在的问题是，两边的史观都有欠缺，因为他们先有史观，可是我们对对于这个历史的了解，应该先回到史料跟史实。啊，你至少可以鉴别这个这那个这个这个照片是我们作假， okay, 没有作假的话，那你要考虑怎么做别的东西。那因为我答应在线，所以我们就谢谢这。